0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。一时强硬不起来，可以先假装不好惹。刚在网上看一段视频。一个幼儿园里，可爱的孩子们在舞蹈室排列各种队形，做着各种舞蹈动作。家长们呢，在窗外面带慈爱地欣赏着自家宝贝的表演。突然，一个胖嘟嘟的小女孩在转身的时候，恶狠狠地撞向身边的柔弱的小姑娘。悲撞的小姑娘应声倒地，委屈地扭着头看向撞自己的胖女孩，而对方挑衅地迎着她的目光，一副“你能把我怎么样的”强横表情。只看到小姑娘摔倒，没看到为什么摔倒的老师面带责怪地对趴在地上的小姑娘说：“转身的时候要站稳。”小姑娘没有争辩是别人把自己撞倒的，而是强忍着眼泪站起来继续排练。但站在窗外的小姑娘的父亲把一切看在眼里。接孩子回家的时候，父亲问他：“那个女孩为什么撞你啊？”小姑娘柔弱地说：“呃，她经常撞我。”父亲问：“那你为什么不反击呢？”孩子说：“你不是说不要和小朋友打架吗？有什么事情要和平解决呀、啊？”父亲惊愕，看来是自己的教育培育出女儿的软弱。他沉思了一下说：“听我说，孩子，当有人觉得你好欺负而一再冒犯你的时候，你要狠狠反击回去，要用同样的反击手段告诉他，你其实并不好惹，哪怕……”你只是一时假装不好惹。小姑娘得到爸爸的鼓励，当再次排练舞蹈时，相同的情景再现。小姑娘从地上一跃而起，狠狠的把对方推倒在地，然后像个英雄一样望向窗外的父亲，而父亲朝他竖起了大拇指，对他说：“好样的。”看完视频，我也对这位父亲竖起大拇指，他及时干预孩子走向讨好者的脚步。告诉孩子，面对一再进犯的人，不可坚持以和为贵，而是要勇敢地捍卫自我，即便是假装不好惹。所以，当你尚在强大的路上艰难跋涉的时候，若意识到我们的身边有这样一个屡次肆意冒犯我们的人，有一个总是刻意忽略我们的感受、拿我们不当回事的人，有一个我们一退再退、一让再让也不懂愧疚的人，不妨先假装不好惹。摆出一副强横高冷的姿态，就如一只刺猬，尽管内心忐忑恐慌，但也要竖起浑身的尖刺，向对方传达一个信息：我可不好惹。这招真的很管用，一方面的确会给对方以震慑，比如面对长啸和撂腿的驴子，老虎也是畏惧的；另一方面，这种假装出来的不好惹信息，同时也会传递到我们的内心，给我们壮胆有一位男士被诊断出患了严重的抑郁症，他选择住院调养，一个人在医院待了将近一个月。朋友去医院看他，问他在这里住的不难受吗？他哈哈大笑地说：“不但不难受，还感觉很爽。”朋友不解：“哎呀，哪有住院还觉得爽的呀？”男士说：“平日里他对谁都点头哈腰的，每天小心翼翼看着别人的脸色，生怕自己哪句话说错了惹别人不高兴。”一颗心那个累呀、啊，不然怎么会得抑郁症呢？可自从住院，从医生到护士，每个人对他都和颜悦色的，甚至有时候还小心翼翼地观察他的情绪，生怕他有什么不开心。我明白了，原来他们是怕我抑郁情绪上来不好弄啊！瞬间我的心就舒展了，跟医生、护士说话也放开了许多，嗓门也大了，完全由着自己的心性，想说什么就说什么。然后呢？男士调侃地大笑起来。可见，当心里有“我也不好惹”的信念，哪怕只是假象，也会像盾牌一样，给自己怯懦的心以安全感。假装不好惹，可以从态度上加以练习，比如在跟总怼你的人交流的时候，面露不悦，让他知道你不高兴了，你不愿听他说话了，或者干脆沉默，简单的拉下脸来，给对方一个脸色看。也可以无声无息地表达你的不好惹的气场。假装不好惹，可以从语言上去展示，比如试着在交流中反驳别人的观点，改变自己一贯迎合的说话风格。可以先找一个实验对象，有意地在他发表言论的时候，试着表达自己不同于他的观点，抱着“我可不好惹”的心态和实验对象相处，看看当我们表现出不好惹的时候，对方是什么反应和态度。如此一点点的去习惯这种交往模式，以及进行这种交往时候的心理状态。当然，这样做需要把握一个度，别让别人感觉我们处处在与人作对。假装不好惹，还可以抓住一些机会小题大做一次，小小的爆发一次，让那些总欺负自己的人看到我们不是不会发火，只是不想和你们计较而已。并且，当真正需要发火的时候。要鼓足勇气，敢于硬碰硬，哪怕腿肚子发抖，到要抽筋，心里砰砰打鼓，也要面不改色不惧，眼神犀利，语言如刀，给予对方暴风骤雨般的反击。一次有力的反击，足以塑造我们不好惹的形象。又想起那个被父亲教导“能动手就少吵吵”的小女孩，奋起推倒欺负自己的人后那胜利的笑容。而那个被突然一击摔倒在地的强横者惊慌失措，一切得寸进尺的强横者都是纸老虎。当我们真的不好惹，他们便也真的不敢再惹我们了。孔子云：“以直报怨，以德报德。”当包容只是换来欺负，忍让只是换来无视，一味付出只是换来廉价索取。好吧，告诉他，我可不好惹。当我们强硬起来，完全不在意别人，只以自我为轴心；当我们摆出高冷的姿态，傲视周围的一切，我们会发现，我们反而会得到用讨好想换却换不来的东西，比如认同、尊重、关注。